0: Seja bem-vindo ao Bandcast Campinas, Juliana Caetano.
1: No Bandcast, hoje o nosso assunto são relacionamentos abusivos. Nos últimos tempos, as pessoas foram bombardeadas com notícias nos principais veículos de comunicação, exatamente sobre esse tema, os relacionamentos abusivos. Como num caso recente, né, que a gente teve notícia do cantor Nego do Borel e da atriz e influenciadora digital Duda Reis, que depois de três anos de relacionamento, o término virou até caso de polícia. Com a chegada das redes sociais, onde as pessoas passaram a ter mais voz para denunciar e buscar apoio, casos sobre violência contra a mulher e relacionamentos abusivos viraram protagonistas. A gente fica sabendo mais né, sobre esses casos. E atualmente as mulheres têm sido vítimas de diversos relacionamentos. Para a gente ter uma ideia, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde da Mulher, em 2019, 243 milhões de mulheres sofreram violência física, sexual ou psicológica pelos próprios parceiros. Mas quais são os principais sinais para identificar um relacionamento abusivo, como saber que você está dentro desse relacionamento abusivo e o mais importante, né, o que fazer para sair desse relacionamento. A gente vai conversar aqui no nosso Bandcast com a psicóloga clínica, a doutora Vanessa Gebrim, ela que é especialista em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Seja bem-vinda, Vanessa, obrigada por atender aqui o Bandcast. Eu que agradeço, Juliana. Uh, eu acho que, doutora, a primeira pergunta que a gente deve fazer é... as pessoas têm tido mais facilidade, em função do que eu disse aí no começo, das redes sociais, da possibilidade agora de denunciar, as pessoas estão se dando conta mais rapidamente de que estão dentro de um relacionamento abusivo?
0: Com certeza, Juliana. Por quê? Porque, ultimamente, isso... É, vem, falar, vem, vem se falando com mais frequência, né, nas redes sociais, e as pessoas, elas estão é, aprendendo mais sobre o que é relacionamento, estão conhecendo melhor sobre o tema.
1: Uhum. Ah, bom, entre eh, alguns sinais que a gente vai conversar aqui uh, longamente, mas só para as pessoas terem uma ideia eh, entre esses sinais podem estar o ciúme exagerado a possessividade, a necessidade de controle, o comportamento agressivo por parte do parceiro a invasão de privacidade também a chantagem, a manipulação temos também o controle financeiro violência sexual, verbal emocional e física ameaças, entre outros uh, sinais que podem está acontecendo. Muito, muito diferente do que as pessoas pensam, né, Vanessa? A violência não é só a física. A violência pode ser, como eu disse, a sexual e a psicológica. A violência psicológica seria mais difícil de detectar, doutora? Sim, a violência
0: psicológica, geralmente, ela fica muito subentendida, né? E as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade de reconhecer o que é realmente a violência psicológica. Por quê? Porque às vezes ela vem através de manipulações, chantagens,
1: é um certo controle... Né, às um... vezes muito sutil, né, que a pessoa até pensa não isso é normal isso é uma característica do meu parceiro acontece isso né doutora é às vezes além da característica do parceiro
0: algo que demonstra a prova de amor né como se a pessoa que fizesse isso estivesse demonstrando um amor verdadeiro uhum. quando na verdade é, é uma algo doentio né não é saudável isso na relação
1: é, não faz bem para nenhum dos dois... vamos falar um pouquinho sobre os principais mitos... e verdades sobre o relacionamento abusivo... vamos lá... existem casos em que os envolvidos... não sabem que estão em um relacionamento não saudável... isso é muito verdade, né doutora?
0: Sim, é muito verdade... porque às vezes o relacionamento... ele já vem com um padrão estabelecido... né e às vezes a pessoa não tem uma consciência... de que está dentro de, de, desse relacionamento... E isso é muito possível de ser identificado quando a pessoa, ela começa a perceber os sinais, né, e esses sinais, às vezes, eles ficam subentendidos dentro do relacionamento. Então, ela precisa conhecer os sinais para ela poder identificar se
1: ela está num relacionamento saudável ou não tá certo. Outro mito ou verdade, existem vários níveis de uma relação abusiva, isso é verdade, né, doutora? Sim, existem vários níveis, desde o abuso
0: psicológico, né, que é o mais sutil, uhum. até a forma mais grave, que a gente anda vendo muito aí nas redes sociais, nos noticiários, que é a morte, né, o feminicídio, uhum.
1: Agora, uh, outro, outra questão... meu parceiro faz pouco caso das minhas conquistas... isso é normal? A pessoa que está dentro desse relacionamento e passa por isso... Uh, chega a achar que isso é normal... isso é um mito, né, doutora?
0: Sim, é um mito... Né? por quê? Porque é, a pessoa é, que é saudável... Ela vai valorizar as coisas boas que tem dentro do relacionamento. Ela não vai humilhar, né? Não vai colocar a pessoa para baixo, diminuir a autoestima. Então, às vezes isso acontece com muita frequência nos relacionamentos e as pessoas não percebem isso. Aham.
1: Uhum. Ah, agora, é, uma frase muito típica, digamos assim, ah, me corrija se eu estiver errada, doutora, que é padrão nesse tipo de relacionamento, é, o abusador sempre usa como fuga dizer que a mulher é louca, você é louca, isso é verdade, isso acontece mesmo, é uma fuga do abusador, né doutora?
0: Sim, com certeza,
1: porque ele usa isso como uma forma de manipular a
0: mulher uhum. para ela se sentir culpada diante das agressões dele. Então, ele acaba usando esse termo como uma fuga, como uma forma de dizer, ah, você, você que é louca, né? É, no caso, é, ele faz comete agressão, e ela, e ela se sente culpada, às vezes. Por quê? Porque a manipulação, às vezes, faz com que a mulher perca o senso crítico dela. Sim.
1: Uhum.
0: É, ficando muito confusa é, diante da situação, né? Pensando, ah, será que eu fiz algo de errado? Ato. Uhum. Será que, que eu que, que causei tudo isso? Então, tudo isso fica muito confuso, né? Quando se tem um
1: envolvimento emocional... Exatamente. Agora, doutora, é, só interrompendo um pouquinho os mitos e verdades... o abusador, ele tem consciência disso, disso que ele provoca na outra pessoa... do papel que ele tem dentro desse relacionamento, ou não? Muitas
0: vezes ele não tem essa consciência... muitas vezes isso pode ter vindo de uma criação... né pode ter vindo também da questão do machismo na nossa sociedade... Então, às vezes a pessoa foi criada dessa forma. Então, muitas vezes pode ser que ela não tenha consciência disso.
1: Tá. Uh, sou vigiada pelo meu parceiro. Posso considerar isso normal? Isso é um mito, né, doutora? Sim, isso é um mito, né, porque... Muita então, gente acha bonitinho, né, Ah, ele, ele é ciumento, ele quer ver o meu celular, ele controla as roupas que eu uso, isso é sinal de amor. Não é, né, doutora? Não, isso é sinal realmente
0: de uma relação que não é saudável, né, onde um precisa ter o controle sobre o outro exagerado. Então isso não é uma coisa positiva na relação, não
1: é saudável. Uhum. Agora, quais as consequências, doutora, principalmente para as vítimas, né, é, de, de viver um relacionamento como esse? O que, que pode provocar na pessoa? Geralmente, essas pessoas desenvolvem um quadro
0: de ansiedade muito grande, né, começam a ter também quadro de depressão, por quê? Porque a autoestima fica anulada, a pessoa, ela se desvalida, é, tem outros sim, sintomas também como pessoas que começam a comer muito... aí desenvolve uma compulsão alimentar... em outros níveis... Né, mais sérios... pode causar também a dependência química... Né, de substâncias... para poder é, compensar esse vazio emocional... em outros casos mais graves... a pessoa
1: pode até cometer o suicídio. Uhum. Tá. Agora, doutora... a gente está falando aqui dos sinais... das características... desses relacionamentos abusivos... Como sair de uma situação como essa? É, existem pessoas que ficam durante anos, né? A gente citou aqui o caso do, do Nego do Borel e da Duda Reis. Foram três anos dela passando por isso, muitas vezes sem perceber que estava dentro de um relacionamento abusivo. Resolveu sair. É uma coisa que não é nada fácil, né, doutora?
0: Não, não é fácil, né, o primeiro passo para uma pessoa sair de um relacionamento abusivo é ela reconhecer que ela está dentro de um relacionamento desses, né, um relacionamento que não é saudável, e muitas vezes a pessoa, ela tem uma dificuldade de identificar isso. Então, uma outra forma também é você conversar com pessoas né, próximas, com familiares, com amigos, criar uma rede de apoio positiva, se possível também buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, né, para poder entender melhor sobre o que está acontecendo, para a partir disso você criar formas para poder sair disso né, o quanto antes. Porque quanto mais você fica nisso... mais vai potencializando o processo é, de, de, de coisas que não são saudáveis na vida da pessoa...
1: Agora, doutora, a única solução é pedir ajuda, né? A, gente, a senhora pode falar um pouquinho melhor sobre a questão da psicoterapia, da importância da psicoterapia nesses casos, mas é possível conviver uh, dentro desse relacionamento ou uh, não, não há outra alternativa que não sair disso? Porque tem muitas mulheres que têm a ilusão de que podem conviver com esses manipuladores, com esses abusadores, né, doutora? É,
0: geralmente são mulheres que têm uma baixa autoestima, né, que precisam fortalecer é, a sua estima, são mulheres que precisam, de repente, fazer um tratamento, então, é, e também essas mulheres que convivem muito nesse relacionamento, muitas vezes são mulheres que já vieram de padrões de relacionamentos anteriores estabelecidos. Isso acaba fazendo com que ela repita isso na sua vida, é, criando isso é, por toda a eternidade, né, e, e,
1: e acha que isso é normal. Saindo de um relacionamento e entrando em outro e um círculo vicioso, né, doutora?
0: E às vezes até na infância também, né, tiveram algum, algum caso de que foram abusadas, de que tiveram algum caso de abuso, e aí elas acham isso muito familiar, e acabam repetindo esse padrão durante toda a vida. Então, tem mulheres, às vezes, que têm uma dificuldade de enxergar isso. Por quê? Porque foram criadas assim, né, foram... É, vivenciaram esse padrão durante toda a sua vida. E acreditam que isso é normal. Uhum.
1: Agora, detectados os sinais, doutora, o primeiro passo é procurar uma ajuda, é, a senhora comentou aí de, de formar uma rede de apoio, né, com amigos, com família, mas muitas vezes as pessoas têm vergonha, né, de, de falar que passam por isso, principalmente para pessoas conhecidas. Uh, a melhor uh, atitude seria procurar uma ajuda profissional, doutora? Sim, né, em casos, assim, onde você
0: pode procurar uma ajuda, eu acho que seria o mais recomendado, em outros casos... É, quando você não pode procurar uma ajuda psicológica, seria o caso de você conversar com pessoas mais próximas, né, para tentar uhum. se
1: livrar disso, para poder sair disso com mais facilidade. Uhum. Agora, como é que a mulher pode ficar alerta, doutora, para não entrar nesse tipo de relacionamento? Porque nós estamos falando das pessoas que já estão, e aí detectam, e daí pedem ajuda. Mas como não entrar numa situação como essa, doutora? Tem alguma, alguma fórmula, algum jeito da gente prevenir?
0: ela tem que ir conhecendo aos poucos o parceiro, né, ela tem que identificar o comportamento da pessoa, isso você vai conhecendo, você vai identificando se a pessoa é muito ciumenta, se tem um ciúme exagerado, né, se de repente é uma pessoa é, que é mais agressiva, é, se ela é uma pessoa que tem algum tipo de comportamento patológico, então assim, a pessoa tem que ir observando aos poucos, né.
1: Uhum. Uh, doutora, para a gente encerrar, qual, qual a orientação uh, que a senhora daria para quem já está, para quem está dentro de um relacionamento abusivo? Como uh, conseguir detectar esses sinais, né? Reconhecer que está nesse relacionamento abusivo e, claro, dicas para poder sair dessa situação e levar uma vida saudável, doutora? Então, o primeiro passo é que eu acho importante é a pessoa
0: é criar essa rede de apoio que eu te falei, né? Ah, eu acho isso muito importante. É. Identificando também que ela está no relacionamento abusivo. Isso é muito importante. Uhum. Um outro fator também que eu acho extremamente importante é a pessoa resgatar a sua autoestima né... fazendo coisas que ela gosta... É, fazendo coisas que antes ela não fazia... que ela deixou de fazer por causa do relacionamento... então... É, voltar a ter contato com
1: amigos... Né, é, Porque, geralmente o abusador afasta a vítima da família, dos amigos, do convívio social, né, doutora? Isso, exatamente, e aí ela
0: tem que fazer esse movimento de retomada, né, de coisas prazerosas, né, de coisas positivas, e também eu acho que o mais importante de tudo seria, é, se ela puder, procurar essa ajuda, né, psicológica, uhum. porque o processo de autoconhecimento é fundamental nessa, nessa situação, porque a partir do momento que você começa a se conhecer melhor, você tem forças, né, para uhum. poder mudar a situação externa, o que está acontecendo na sua vida, então isso é muito importante.
1: Tá. Fazendo um paralelo aí com esses tempos de isolamento social que a gente tem vivido e os atendimentos que a senhora tem feito, uh, esses relacionamentos abusivos uh, pioraram, esse cenário piorou agora nesses tempos que muitos casais estão convivendo entre si, dentro de casa, muito mais tempo por dia. É, é, esses relacionamentos vêm mais à tona nesses tempos que a gente está vivendo, doutora?
0: Com certeza, Juliana. É para você ter ideia, aumentou em 20% o número de casais que eu tô atendendo na fase da pandemia, né? Uhum. Por quê? Porque as pessoas, elas estão é, realmente tendo mais contato nesse momento, né? Uhum. Então, as pessoas ficaram mais trancadas dentro de casa, elas começaram a desenvolver quadros de ansiedade, quadros de depressão, então quem já tem um perfil que é um perfil, assim, é, patológico esse perfil ele potencializou né, durante a pandemia uhum. e ficou muito mais é, descontrolado o processo. Então, com certeza, a pandemia ela potencializou muito as questões. Né? E a gente vê por aí também nas redes sociais como que a cada nove horas, né, uma pessoa uhum. passa um, um caso de feminicídio. Então, isso aumentou muito. Os casos de feminicídio... Para você ter ideia, eles aumentaram em 36%. Nossa, meu Deus. sabe da pandemia. Uhum. Então é um descontrole muito grande, né? As pessoas estão muito descontroladas... estão precisando muito de ajuda nesse momento.
1: Uhum. É, é, eu, eu achei uma frase aqui que eu acho importante... a gente uh, colocar aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente... a definição de abuso psicológico. São informações distorcidas ou omitidas... que favorecem o abusador... ou simplesmente são inventadas... com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória percepção e sanidade. É isso, né, doutora?
0: É isso mesmo, né, e também a gente pode acrescentar que é o uso do poder de forma exagerada, né, então as pessoas acabam usando esse poder de forma exagerada, causando uma violência física, né, muitas vezes uma violência emocional, uhum. e uma violência também verbal, né, e, e sexual. E hoje a gente fala muito também da violência tecnológica, por é. causa dessa questão das redes sociais, então isso vem é, aumentando muito, o controle, né, o parceiro tendo o controle da senha, o controle das curtidas, né, uhum. então essa violência tecnológica, ela aumentou muito.
1: É um outro tipo, né? Estamos vivendo um outro tempo, é um tipo novo, digamos assim, de violência, né? É, é vasculhar o celular todos os dias para ver se tem alguma coisa, né? É, é, é a violência, a chamada violência tecnológica, como a senhora está dizendo. Bom, eu acho que o que fica aqui, a gente tem que agradecer essas pessoas, uh, no caso das pessoas famosas, entre aspas, e acabam denunciando esse tipo de situação... e acabam incentivando a quem está passando por isso... também denunciar, também querer fazer alguma coisa... para sair dessa situação... isso também é importante, né, doutora Vanessa? Isso mesmo... quanto mais é, quanto mais se
0: falar sobre o assunto... Sim. né quanto mais é, podermos colocar isso nas redes sociais... debatermos sobre o tema... É, mais estamos incentivando as mulheres que estão passando por essa dificuldade a denunciarem,
1: a saírem desse relacionamento patológico. Exatamente, é isso que a gente espera. É, a gente uh, batendo esse papo aqui, uh, eu espero que a gente ajude aí pessoas que estão passando por esse tipo de situação. No Bandcast a gente conversou com a psicóloga clínica Vanessa Gebrim, especialista em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Falamos sobre relacionamento abusivo. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigada.
0: Bandcast Campinas.